0: Je crois qu'il y a beaucoup de rêves autour des maisons d'hôtes parce que moi, je me rends compte que, dans mon métier même, des gens qui travaillent dans la musique, dans des maisons de disques, dans la presse, dans les, dans, à la télé, me disent « Ah, oh, c'est génial, je rêve, je rêve de faire ça !» Et je crois qu'il y a beaucoup de rêves autour de, de l'idée d'accueillir, de vivre dans une belle maison, de, de faire en sorte que, que tout soit plaisant. Et c'est vrai que ça fait rêver et que c'est très agréable. Mais c'est aussi du travail,
1: quoi. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Bonjour Cathy Bonjour Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très heureuse de vous recevoir dans le podcast. Vous avez donc la magnifique maison d'hôte Camélia Lioré, à Montréal, mais pas au Canada, dans l'Aude. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît Oui, bien
0: sûr. Euh, D'abord, je suis ravie d'être là, Laura, parce que j'écoute beaucoup le podcast et j'ai beaucoup appris euh, <rire> grâce à vous et, et tous les invités. Donc, euh, je suis ravie de faire partie de, de, des clés du gîte. Euh, je m'appelle Cathy Bitton. Je, je suis propriétaire avec mon mari de Kamala Sloret depuis juin euh, 2020. Enfin, un peu avant, mais on, on y habite depuis juin 2020. J'ai euh, grandi aux États-Unis, euh, où j'ai habité jusqu'à l'âge de, de 20 ans. Je suis franco-américaine. Et après, je suis venue vivre à Paris. J'ai habité à Paris de, pendant très longtemps. J'ai évolué dans le, dans le milieu de la musique, où, où je travaille encore. Euh, j'ai une société de, de management d'artistes, mais j'ai évolué euh, d'attaché de, de presse en maison de disque à la direction artistique de festivals, comme le Midam. Après, je suis retournée en maison de disque pour m'occuper du développement international. Et en, quand ma fille a eu 4 ans, j'ai eu envie de, de, de ralentir et de passer plus de temps avec elle. Donc j'ai quitté Universal et après quelques années où je me suis, je me suis offert le luxe d'aller... Au parc avec elle l'après-midi, à la boulangerie, chercher un goûter. Après deux ans de ça, <rire> euh, j'ai euh, monté ma société de management. Et, et ça, c'était en 2001. Et je continue à, à faire du management d'artiste, euh, tout en ayant euh, Kamala Slorette. Et je, en 2015, Jean-Marie, mon, mon compagnon, a accepté un poste à, à Londres. Et j'avais toujours rêvé d'habiter à Londres. C'était quelque chose que je devais faire dans le cadre de mon travail d'universal. Et, et ça, pas, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Et euh, c'est lui qui allait faire des allers-retours à Londres de Paris. C'est assez fascinant par le l'Eurostar pour son travail. Et puis après, il y, a eu, euh, il y a eu les attentats au Bataclan. Et nous, ça nous a énormément affectés. Et donc, euh, le lendemain, on a décidé que... On allait partir à Londres un an pour, pour changer les idées, pour, pour vivre ce rêve. Et puis, pour moi, c'était un rêve. Lui, il avait, il avait déjà vécu à Londres et, euh, et on est resté cinq ans. Comme j'avais je, ben, je, mon activité à Paris, donc c'était moi qui prenais beaucoup l'Eurostar, euh, je, je voulais faire quelque chose à Londres. Donc, j'ai commencé à produire des spectacles à Londres pour, pour la communauté française à l'époque, il y avait plus de 350 000 Français euh, recensés à, à Londres. Donc, euh, donc, ça faisait assez pour imaginer qu'ils que viendraient voir des spectacles d'humour, de musique, de théâtre. Et j'ai fait ça pendant, pendant cinq ans. Je comptais continuer et... Euh, mais il y a eu le Covid et puis euh, bah, tout a changé pour pour beaucoup de gens et euh, y compris moi. Il y a eu le Brexit aussi. Euh, donc euh, c'est quelque chose qui reste encore uh, possible pour moi, mais mais on, on verra une fois que tout est tout est plus calme au niveau de du Covid. Quoi d'autre Et puis euh, et puis voilà. Pendant qu'on était à Londres, bah on a on a vu Camilla, et euh, et voilà, c'est un peu. C'était une autre
1: étape de notre vie qui a commencé. Génial. Et justement, alors comment ça s'est déroulé Vous l'avez remarqué euh, parce que c'était déjà une chambre d'hôte, il me semble, et tenue d'ailleurs par, euh, je crois que la, la dame était américaine aussi. Oui, <rire> oui, oui. oui. C'était destiné.
0: Fait, remarqué, euh, par hasard. En fait, j'étais sur Instagram où euh, je, je, venais de, <rire> je venais de subir une opération de l'épaule. Donc, j'étais beaucoup euh, chez moi... Euh, à me reposer, à me remettre de, de cette opération. Et, euh, et donc, je passais plus de temps sur Instagram que, que d'habitude. Et là, j'ai vu une, une copine à moi, qui est américaine aussi, qui, qui vit à Paris, avait posté une photo euh, de sa fille euh, ou d'elle sur la terrasse à Camélas Lorette. Et j'ai eu un coup de cœur et je lui ai dit, mais c'est magnifique, t'es où, euh, c'est quoi cet endroit et elle, dit, elle dit, ah, m'a dit, « Ah, c'est chez ma meilleure amie, Annie, qui, euh, qui habite là. » Et je suis un peu triste parce qu'elle parce qu va vendre et peut-être je ne viendrai plus. Et, euh, et je ne sais, sais pas si c'était l'effet de, 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 des médicaments que je prenais euh, la morphine Je lui ai dit, « T'inquiète pas, je l'achèterai. Ah » Donc, comme ça. Et... et euh, un peu comme une blague et puis, oui. mais voilà, dans le salon de Kamala Slaurette en train de vous parler. <rire>
1: <rire> mais génial, la blague qui a pris euh, un ouais. autre sens. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé Vous êtes, euh, vous avez pris contact avec les propriétaires oui. Vous êtes allés sur place euh... Ça faisait très longtemps qu'on cherchait l'endroit
0: où, où on irait après. On savait que Londres était temporaire. On avait vendu notre appartement à Paris. Donc, on, on cherchait un projet qui nous conviendrait tous les deux. On avait tous les deux des critères un peu différents, mm -hmm. mais, mais il y avait euh, aussi il y avait des critères qui étaient communs. Donc, ça faisait longtemps que j'avais cherché des, des maisons euh, un peu par rapport à nos critères, pas loin d'un aéroport, pour qu'on puisse continuer à retourner à Londres ou à Paris facilement. Euh, mais en même temps ensoleillé, enfin des choses comme ça. Donc on était plutôt parti sur l'idée de, de Nice, les environs de, de Nice. Jean-Marie voulait aller au ski facilement, enfin voilà, on était plutôt dans cette idée-là. Et puis quand j'ai vu la maison, euh, je, je, quand, quand Julie m'a parlé de la maison, j'ai pris contact avec euh, Annie avec et, euh, et j'ai programmé de, de venir ici je ne pouvais pas venir tout de suite je crois que je l'ai contacté, c'était en juin d'ailleurs et euh, juin, juillet et je n'ai pas pu venir avant septembre donc je pense qu'elle n'y croyait pas <rire> qu'elle n'y croyait plus et, euh, et en fait on est venu avec mon mari comme des clients un week-end et voilà, donc on a passé un week-end et, et, euh, et il faisait très beau on a un peu moi, je connaissais Carcassonne par, par le fait que je travaille dans la musique et j'ai été plusieurs fois au festival de Carcassonne. Mais, mais quand on vient dans le cadre de son travail en tournée, souvent, on ne connaît que l'hôtel, la salle mm -hmm. ou le lieu du, du festival et, et puis et éventuellement la gare ou l'aéroport et puis c'est tout. Donc, je ne connaissais pas du tout la région. Jean-Marie ne connaissait absolument pas la, régi la région non plus. Et on a été un peu ébloui par la beauté des paysages et de la nature autour.
1: Une fois sur place, ça a confirmé le coup de cœur que vous aviez déjà eu, euh, ne serait-ce que par la photo finalement J'ai eu un coup de cœur avec beaucoup
0: de peur aussi et beaucoup de doute parce que je suis quelqu'un qui, qui est très citadine. Euh, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Londres et Londres m'a paradoxalement vraiment préparer pour, pour vivre à la campagne, parce qu'il parce qu y a une appréciation de la nature. Il n'y a pas à Paris, il y a des jardins magnifiques, on goûte un peu plus au plaisir de, des arbres et des jardins. Mais j'ai eu quand même quelques peurs parce que je ne conduis pas. Donc ça, c'est vraiment un vrai, vrai, vrai problème pour moi. Je suis en train de passer mon code. Génial Oui, <rire> on, on peut dire ça. Je dirais ça le jour où je le passe. Et euh, donc, c'était accompagné de, de quelque part. D'accord. C'était vraiment, euh, c'était quelque part un
1: peu dingue comme, comme décision. Voilà. À la base, vous souhaitiez, je pense, une maison plus de famille pour vous, mais vous n'aviez pas le projet forcément de faire chambre d'hôte. C'est ce coup de cœur-là qui a déclenché cette idée également
0: un peu, c'est-à-dire on a toujours rêvé d'avoir une maison plus grande que nos besoins, mm -hmm. parce que maintenant nos enfants sont grands, euh, on n'est que tous les deux. Et, euh, et moi, je, je rêvais quand même euh, d'un espace où je pouvais accueillir mes artistes, se poser, réfléchir sur les projets ensemble, éventuellement créer, avoir un lieu d'espace qui, qui soit, euh, un espace qui soit oui, propice à la création. À un moment donné, je voulais ouvrir un endroit où, où je pouvais accueillir des stages de yoga, ce genre de, des choses liées au bien-être. Mais, mais ça, ce n'est pas cette maison-là. Euh, donc, j'étais... Oui, si, si, j'étais un peu dans cette recherche. Mais, effectivement, la, le premier critère, c'était une maison où on pouvait vivre.
1: À la suite de votre petit week-end sur place, qu'est-ce qui se passe Vous faites une offre euh, en partant mmh. ou, ou vous vous laissez le temps de, de mûrir l'idée En fait.
0: Euh, comment ça s'est passé On leur a dit qu'on était intéressés, euh, très intéressés, qu'on allait réfléchir. Après, j'ai un peu regardé autour, euh, parce que quand on vient d'une ville comme Londres ou Paris, euh, tout semble pas cher. <rire> C'est vrai <rire> Mais quand on fait un benchmark, on se rend compte que, voilà, c'était au-dessus de, de la plupart des, des prix dans, le, dans les environs. Mais euh, j'ai pris en considération que c'était prêt. C'était vraiment, euh, c'était prêt. Ça nous ressemblait. Quand je montrais des photos à nos amis, à nos familles, ils nous ont dit, mais c'est dingue, vous l'avez déjà vécu dans cette maison. Et vraiment, la maison nous ressemble à quel point qu'on a des mobs qui sont exactement pareils. Quoi, ah oui, qui, que les mobs qui avaient ici. Et, euh, et, euh, et j'aimais beaucoup le goût d'Annie euh, la, dans la façon dont elle a refait la maison. Et j'ai un peu mis dans la balance le fait que euh, si, même si j'ai beaucoup de plaisir, j'ai déjà refait des maisons et j'adore ça, euh, vraiment, j'ai mis dans la balance que si on recommençait à zéro. Euh, peut-être j'aurais peut-être trois ans pour faire des travaux, deux ans pour euh, faire marcher la maison d'hôte. Donc j'ai pris ça en considération par rapport au prix et on est rentré à Londres et on a un peu regardé, euh, on s'est renseigné sur comment ça pouvait se passer. Mais mais vraiment j'étais obsédée par la maison quoi. J'avais pas. À... <rire> J'arrivais pas à passer à autre chose. Excellent.
1: Effectivement, malgré les, les freins, les peurs que vous pouviez avoir, finalement, il y avait un côté aussi rassurant de reprendre ce fonds de commerce, de reprendre cette activité qui était déjà existante, de pas s'imposer des travaux, euh, même dans un, un moyen terme. Est-ce que vous aviez demandé euh, les bilans comptables pour essayer de voir, euh, d'évaluer la, la rentabilité de l'activité
0: Alors, je, je dirais c'était pas tellement que c'était rassurant parce que, en même temps, j'avais le rêve de, de faire des travaux et de démarrer quelque chose à zéro. D'accord. C'était juste que ça me plaisait vraiment. Donc, pourquoi ne pas le faire? C'est-à-dire, pourquoi dire non juste parce que je voulais euh, refaire? C'était un peu ça. C'était une, une discussion avec, avec moi-même. C'est-à-dire, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Ça me correspond. Pourquoi dire non euh, juste parce que j'ai envie de, de faire éventuellement peut-être quelque chose de très similaire. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. Donc, ce pas tellement rassurant. Au contraire, c est, c est, alors, ça a des avantages et des désavantages. Alors, pour répondre à la question, est-ce que j'ai demandé des bilans comptables Non, oui et non. C'est-à-dire, eux, ils, étaient en... ils avaient un numéro de, de Siret. Donc, j'imagine qu'elle était en, en entreprise individuelle. Elle m'a dit son chiffre d'affaires et je l'ai cru voilà et je savais que ça marchait plutôt bien j'avais assez de enfin j'ai assez d'expérience je gérais une société pour me, pour faire un peu un, un, une projection de, de comment je, je voyais les choses et le chiffre d'affaires possible par rapport au fait que les prix des chambres étaient déjà fixés le, la maison existait déjà, euh, sur, euh, sur euh, différentes plateformes de réservation donc j'ai pu me projeter un peu dans le chiffre d'affaires potentiel avec aussi les envies que j'avais d'ouverture euh, etc j'avais pas envie d'être ouvert à l'année parce que je trouve que la maison est très agréable quand on peut vivre aussi à l'extérieur qu'à l'intérieur et, euh, et donc je savais que c'était d'avril à, à octobre et, euh, et que ça allait certainement modifier euh, les choses euh, par rapport à, à ce qui était fait avant. J'ouvre euh, en dehors de cette période pour des shootings ou, ou euh, tournages, mais, mais sinon, ou des demandes particulières, mais sinon, euh, euh, j'ai trouvé que c'était un bon rythme pour nous. Quoi.
1: Dans l'absolu, est-ce que vous aviez besoin que ce soit une activité euh, annexe financièrement ou vous n'aviez pas cette euh, contrainte-là
0: en fait, pour moi, c'est quelque chose qui, qui est... Je continue mon métier et je, je l'aime encore, euh, mon métier, euh, même si ça a beaucoup changé avec, euh, avec le Covid. Je savais que Jean-Marie aussi allait continuer à travailler encore, euh, encore quelques années. Lui, il est salarié, il, il est en télétravail ici. Il a un bureau et, et il travaille d'ici. Moi, c'est beaucoup plus flexible, mon travail. J'arrive à, à me libérer. Donc, je savais que ça allait être en plus du reste. Maintenant, c'est secondaire en termes de revenus, mais ce n'est pas secondaire dans, dans ma tête, quoi. C'est aussi important que le reste.
1: Comment ça s'est passé par la suite Est-ce que le processus d'achat a été compliqué Est-ce que ça a été long pour vous mettre d'accord peut-être sur le prix ou pour trouver une banque pour un emprunt Ou est-ce que ça a été fluide Non, ça n'a pas été fluide. <rire> je pense que j'ai jamais un oui à cette question, de toute
0: façon. Ça n'a pas été fluide. Euh, D'abord parce qu'on vivait à Londres. Euh, je savais que ma banque me prêterait, euh, nous prêterait cette somme parce qu'on l'a achetée comme une résidence principale. J'ai présenté aussi mes projections de, de revenus par rapport à, à la maison d'hôtes. Donc le crédit, l'obtention du, du crédit, je savais en, avant même de le demander que euh, je l'obtiendrai donc ça c'était pas une inquiétude oui un autre facteur qui a joué pour nous pour, pour aller vite c'est que on n'est pas tout jeune moi j'allais avoir j'ai eu 60 ans euh, cette année Jean-Marie a, a plus de 60 ans et on s'est dit si on veut prendre un prêt c'est maintenant quoi, parce que plus tard ça va être plus compliqué sur le papier c'était pas compliqué après, le notaire, euh, euh, on s'est mis d'accord en pensant que ça allait euh, aider la transaction de, de prendre le même notaire d'ici, de, de Montréal, et ça n'a pas été très rapide. Et après, il y a eu le Covid, c'est-à-dire en plein milieu, on avait signé le compromis, les papiers avec la banque étaient en cours. Lors du premier euh, lockdown en mars, Annie et Colline étaient bloqués à Mallorca. Moi, j'étais pour le travail en Guadeloupe, je suis entrée le plus vite possible chez moi à Londres, et on savait qu'on devait reporter notre, notre date de vente, parce que je ne pouvais plus aller à l'ambassade pour, pour les signatures, euh, euh, les banques enfermées, euh, bah, enfin ils étaient ouverts mais à euh, les Donc toute la transaction s'est tombée là, c'est-à-dire tout a été reporté, retardé et ça a pris plus de temps. Et dans ce laps de temps, tout a changé pour moi parce que je produisais des spectacles que je savais n'auraient plus lieu, je savais que ma société à Londres allait être en difficulté et, euh, et du coup j'ai voulu revoir le prix de l'achat et donc j'ai rediscuté et j'étais prête à ce moment-là à, à lâcher l'achat si on n'arrivait pas à tomber d'accord
1: à abandonner l'idée de reprendre ouais. la maison, d'accord ouais, parce que c'était compliqué
0: et parce que c'était, il fallait que ça soit raisonnable, Alors, autant un coup de cœur quand tout allait bien je pouvais me le permettre un peu plus mais là je savais qu'il qu fallait un peu faire gaffe et que et que le monde jusqu'ici était en train de basculer dans un monde que je ne connaissais pas, que personne ne connaissait d'ailleurs. Donc là, on a rediscuté, on est, on, on est retombé d'accord, on, on a vraiment fait tout pour booster euh, les notaires, les banques, les assurances pour qu'ils fassent leur boulot. Euh, mais ça a retardé, de, ça
1: semblait être une éternité, mais en fait, c'était quelques mois. Donc vous avez laissé votre maison de Londres, est-ce que voilà, ça a impliqué vraiment de vous séparer également de votre vie euh, que vous aviez construite à Londres et de vous installer à temps plein dans la, la nouvelle maison
0: euh, Oui, parce qu'en en fait, comme je vous disais, on était parti pour un an à Londres, mais on est resté cinq ans. Donc, on était locataire à Londres. Oui. On... Oh, moi, j'aurais bien... F... Je... Alors, moi, je garderais tout. <rire> si je pouvais, je garderais Paris, je garderais oui. Londres, je garderais Florette, <rire> mais hélas... Euh c'était n'était pas possible. Mais en fait, j'ai toujours ma société là-bas. Euh, Jean-Marie travaille toujours avec une société, enfin, pour une société à Londres. Et donc, euh, on n'arrive on on, on pas com complètement à couper encore. On, est, on,
1: on, on garde un lien.
0: Mais maintenant, on va chez des amis ou à l'hôtel. <rire> D'accord.
1: Dans la négociation, est-ce qu'il était... Euh... Est-ce que vous avez parlé du fait de de continuer l'activité, de garder le nom existant, de reprendre peut-être un site internet qui était déjà en place Oui, 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 tout à fait. On, on s'est rendu compte
0: que Kamala Laurette existait euh, bel et bien, et, euh, et on n'a pas voulu, euh, au contraire, on voulait profiter de ça. Bien sûr. Donc on a, on a vraiment, euh, on a repris le site, on a gardé le nom. Euh, parce que c'était référencé sur Google, on a repris euh, les plateformes de réservation. La seule chose où j'ai dû recommencer à zéro, c'est sur les réseaux sociaux, euh, parce que Annie a souhaité garder son, son compte. Et euh, donc, j'ai dû recommencer à moins que zéro, parce qu'au moment où elle a repris, euh, quand on reprend euh, un compte Instagram, il y a 15 jours où on n'a rien. D'accord. Si on redemande le même nom, je veux dire. Donc, j'ai dû recommencer. Ça, c'était très frustrant, mais voilà.
1: C'est un plaisir pour vous d'animer ce compte Instagram
0: Oui, oui, j'adore. Je, euh, je savais que c'était capital pour la maison parce que le compte qui avait avant marchait fort bien, encore mieux. Et, euh, et moi-même, j'ai découvert la maison sur Instagram. Donc, je me suis dit, elle doit être très Instagrammable. <rire> cette maison et je fais tellement de de belles rencontres et, et j'ai beaucoup de clients qui viennent grâce à Instagram, oui, donc c'est très important.
1: Les photos, vous aviez pu aussi bénéficier de, de photos qu'elle avait déjà pu faire pour la maison et, et les réutiliser ou Sur Instagram, non, j'ai pas fait ça
0: un conte que je, que je suivais et qui suivait cette maison, c'est My Dolce Vita, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, tout à fait, oui, oui, j'ai vu. Et Laetitia m'avait contactée parce qu'en fait, elle avait donné, <rire> elle, avait, elle était venue ici euh, quand elle avait commencé sa page euh, My Dolce Vita et, euh, et elle avait donné par, comme exemple euh, le conte Instagram de Camilla Slorette un jour et elle s'est rendue compte que ce jour-là que le compte n'existait plus. Et, et donc elle m'a contactée et, euh, et on a fait des photos ensemble ici. Et je dois dire que, que ça a été un, un vrai euh, bénéfice pour mon compte Instagram parce que euh, j'adore son œil, j'adore son travail et, euh, et je pense que c'est quelque chose que, je, que je, je referai. Et la maison attire euh, pas mal de photographes. donc euh, donc, souvent, ils me proposent d'utiliser leurs photos. Donc, en, en poste, euh, je, tout est préparé à l'avance, pour, pour, juste pour ne pas y penser, quoi. J'utilise une application qui s'appelle Planoly, et je, je, comme ça, je peux visualiser le, les postes pour le mois, quoi. Et je, je les programme. Et pour les stories, c'est beaucoup plus spontané. Je fais en fonction de... C'est vraiment euh, très spontané, quoi.
1: Comment euh, vous décririez la décoration de la maison Alors, je décrirais la décoration de la maison.
0: Euh, <rire> la maison, je, je, euh, alors beaucoup disent que c'est wabi-sabi. Vous savez ce que c'est wabi-sabi Oui. C'est japonais, l'art de l'imperfection. Imperf euh, et je trouve que ça, ça décrit bien la maison. Euh, mais la maison, de, par l'architecture de la maison, elle est très classique en fait, c'est une maison de maître de 1750, euh, donc il y a des... c'est un peu d'ailleurs comme une maison de ville euh, par, par euh, certains côtés parce qu'il y a des cheminées en marbre, donc beaucoup des pièces, des moulures... Euh, Parquet, parquet, moulures, cheminée, comme on dit, euh, comme disent les agents immobiliers à, à Paris. Et puis après, il y a le charme <rire> du sud par le, par les couleurs, les, la terrasse en briques euh, les couleurs pastel, euh, rose. Mm -hmm. euh, je dirais que c'est oui, Paris rencontre euh, wabi sabi, <rire> euh, un mélange de wabi sabi euh, moderne et et Chine, des objets chinés.
1: La maison se compose de quatre chambres d'hôtes et d'un appartement euh, dans la, la petite cour. Est-ce que vous vivez sur place euh, et vous partagez euh, vraiment, je pense, à la cuisine euh, avec euh, vos hôtes ou est-ce que vous avez un petit espace privatif Alors nous, en, en termes de chambres, on a trois chambres privées pour nous, qui sont
0: totalement privées. Euh, mais euh, enfin, qui sont dans la maison, mais mais pas enfin, euh,
1: accessible. Aux...
0: Mais en, en de, oui, invités. oui. En termes de tout le reste, la cuisine, on l'utilise pour nous et on prépare le petit déjeuner pour nos, pour nos hôtes là. Et ils n'utilisent pas la cuisine, sauf si, euh, sauf si on loue toute la maison. Euh, mais ça, on a pour projet de de faire une autre cuisine, euh, justement parce que ça serait bien que on ait une cuisine pour nous et une autre pour, la, pour les autres.
1: Une fois que vous avez eu les clés que vous vous êtes installés, quelles sont les premières choses que vous avez faites Alors, une fois que j'ai eu les clés, alors, euh,
0: <rire> je suis allée chez Darty acheter une machine à laver, une machine à sécher le linge parce que je croyais que... que, que je croyais que je les avais achetées, mais non. <rire> ah Ils étaient partis oui, avec. <rire> avec Ouais, oui. Et... Euh, et j'étais... En fait, avec le COVID, j'ai repris les réservations qu'ils avaient. D'accord. Qui étaient reportées. Donc, j'ai géré les reports. Je me suis familiarisée. Mais une fois que j'étais là seulement, avec, avec tout, mm -hmm. avec euh, l'application la, la, de, de SiteMinder qu'on qu utilise pour, euh, comme channel manager et pour les réservations, avec euh, Google, avec tout. C'était avec tout. vraiment... Euh, immersion totale et les clients qui arrivaient cinq jours après. Ah oui, c'était très rapide. C'était très, très rapide, Ouais. Donc, c'était vraiment immersion totale et réception de nos meubles. J'ai eu la chance qu'il y avait, euh, ils avaient une femme qui travaillait avec eux pour, pour le ménage, Chantal, qui, qui avait l'âge de la retraite et qui, qui voulait partir, mais elle a accepté de m'accompagner pour la saison et et elle a été d'une aide précieuse parce qu'elle connaissait par cœur la maison.
1: Comment se décompose votre journée type
0: Alors, ma journée type J'en ai pas vraiment. Je dirais que la plupart du temps, quand on est ouvert en, en maison d'hôte, je me lève vers 7 h, 7 h et euh, demie. Jean-Marie euh, va à la boulangerie, c'est pas loin. Et, euh, et il prend le. C'est vraiment à deux pas euh, dans le village. Et euh, il prend le pain. Pendant ce temps-là, je prépare... Euh, J'ai une activité que, que je trouve très méditative. C'est de couper les fruits frais pour faire, pour faire la salade. Donc, en général, je commence par ça. Et, euh, et le petit-déjeuner est servi ici entre 9h et 10h. Si les gens souhaitent, avant, évidemment, on peut, on peut faire en fonction. Mais quand je leur dis entre 9h et 10h, en général, ça leur convient. Je ne suis pas vraiment du matin, mais... Euh, mais j'ai découvert que j'ai une grande capacité de parler <rire> le matin. Euh, chose que Jean-Marie n'a pas du tout. Donc, il, il va à la boulangerie. <rire> et puis après, je, je réponds aux demandes de réservation. Je, je veille sur, sur la préparation des chambres. Et puis, j'essaye de... Alors, je peux être très vite... Je peux rester très longtemps ici. Donc, j'essaye de trouver un moyen de sortir au moins une fois par jour pour autre chose que faire les courses. Parce que la première année, c'était tellement nouveau que, que je crois que je voulais aussi découvrir les magasins qui, qui nous conviennent bien pour les achats. Et donc, je crois que j'ai passé mon temps à faire des courses. Donc là, ça, c'est fait. J'ai découvert... Euh, mes fournisseurs que j'aime bien et, euh, et je voulais aussi, je tiens à servir des choses qui soient des produits euh, locaux, euh, euh, si possible bio, mais, mais je favorise euh, que les produits soient locaux et frais. Et donc après, les hôtes euh, arrivent à partir de 17h en général, entre 17h et 21h et je, on leur offre un verre et on, on discute on fait connaissance. Parfois, on improvise une dinette parce qu'ils n'ont plus envie de sortir. <rire> Parfois, on fait table d'hôte selon la demande. Mais je pense que si on peut, on aimerait faire quelque chose de plus régulier de ce côté-là parce qu'on se rend compte que que les gens ont vraiment envie de, de, de rester ici le soir, de ne pas reprendre la voiture. On va œuvrer pour être plus régulier dans nos
1: propositions de table d'hôtes. Il y a un peu de ménage, bien sûr. Est-ce que Chantal, Chantal continue ou est-ce que vous êtes euh, toute seule pour le non. moment euh... Chantal, si j'ai besoin
0: d'elle, elle, elle est là pour moi. Mais, pour mais, dépanner. J'ai mais vraiment besoin de, de prendre du temps pour elle. Euh, je la vois toujours. Et, euh, mais mais euh, l'année dernière, euh, j'ai pris les réservations et les restaurants étaient fermés donc on a fait table d'hôtes tout, tout le temps enfin on a fait à manger tout le temps et Chantal adore cuisiner donc, euh, donc parfois elle a fait la cuisine pour, pour nos hôtes et ils ont adoré <rire> et euh, non maintenant j'ai quelqu'un qui vient deux fois par semaine, donc je, je dois aussi euh, faire du ménage.
1: Le linge, du coup, est-ce que c'est vous qui le, qui le gérez ou vous avez euh, délégué cette partie Alors la première année, la première saison, on l'a
0: fait ici, j'en pouvais plus. Mais depuis l'année dernière, on donne à Anesat, un, un qui, oui. ouais, qui, qui est Abraham, les, les draps, les draps, tout ce qui est l'un, et les serviettes, on,
1: on les fait ici. Vous avez fait le choix de quel fournisseur pour le linge de maison et la literie Alors, pour, les, pour tout ce qui est drap et, et lin pour les lits,
0: c'est Bed and Philosophy. D'ailleurs, on a un très joli canapé aussi de, de chez eux. Ils sont basés à Toulouse. Les matelas aussi, ce sont des matelas euh, qui sont
1: faits en coton, qui... Que, qui ont été achetés à, à Barcelone. J'ai remarqué que vous aviez beaucoup de presse étrangère. Est-ce que votre clientèle est plutôt étrangère euh, que française ou, ou c'est l'aspect décoration qui attire un peu plus les journalistes Je pense que c'est les deux. Euh,
0: on est à 3 heures de Barcelone, donc il y a pas mal de, de Catalans qui viennent ici, dans cette région. Et évidemment, la décoration... Oui, c'est vrai que le site est très suivi... Enfin, le, le compte Instagram, pardon, est très suivi par... Euh, par, euh, par des gens qui sont branchés d'écho, mais aussi, je pense, par l'historique de la maison. Euh, depuis que je suis là, j'ai reçu une, une journaliste qui, qui est venue en famille, d'ailleurs, avec son bébé et son mari, qui écrit pour um, uh, condenas Traveler. Voilà, Condenas Traveler, euh, Espagne. Et elle a fait un super article. Euh, et c'est vrai, bah, ce genre de choses, ça, ça amène pas mal de d'espagnol du coup. Et pareil, en Italie, il y a quelqu'un qui, euh, euh, une instagrammeuse qui écrit aussi pour des magazines de déco, qui est en train de faire un grand article pour, pour la presse déco italienne. Aussi par le style wabi-sabi, parce que le style wabi-sabi est un style qui plaît beaucoup en, en déco, il y a pas mal de, de choses qui se développent autour de, de ce, ce style, donc je pense que c'est ça aussi.
1: Oui, c'est très tendance aussi et euh, c'est atypique encore, ces côtés très bruts. Euh, je pense notamment à la salle de bain de, de, du petit appartement. C'est, euh, ouais. c'est, on, on voit ça nulle part à part <rire> à part chez vous et euh, ouais. Et Beaucoup au Mexique.
0: Tu me rends compte
1: J'ai un de mes meilleurs amis
0: qui qui vit au Mexique et qui qui refait des maisons et, et euh, lui d'ailleurs quand je lui montrais. Euh, cette maison, il m'a dit fonce. Mais <rire> <C 'est chelou. rire> ça ressemble beaucoup à, à, à des maisons qu'on pourrait trouver dans certaines parties d'Espagne. De, enfin, des éléments de, 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 de ces maisons, pas complètement.
1: Avec un peu de recul maintenant, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment
0: Oui. <rire> Comme quoi Je suis très flexible. Il faut parce que je continue mon activité. Mais parfois, ça me met dans un vrai dilemme. Je dois voyager pour mon travail. Mais si je pars, comment ça va se passer ici C'est un choix de ma part. Et je l'assume de ne de, de pas lâcher <rire> les choses que, que je faisais déjà. Mais, euh, mais parfois, c'est compliqué. Je pense que j'aurais... Peut-être plus pris ça en compte mm -hmm. pour faire aider mieux sur Kamala Slaurent parce que sur mes autres activités euh, j'ai un collaborateur à Paris qui qui, qui assure. L'autre chose que je c'était j'étais un peu naïve par rapport au statut. Je savais pas vraiment ce qu'il fallait faire même si j'avais pris conseil mais j'avais pas très bien compris. Donc j'ai mis euh, <rire> j'ai mis un certain temps à comprendre que je devais euh, que je devais avoir un statut, quoi. Et donc, euh, j'ai opté, parce que je suis déjà gérante d'une société, je n'avais pas mille choix, donc j'ai opté pour l'entreprise individuelle. Et, euh, mais j'ai mis un certain temps à trouver les, les, les informations euh, qui correspondaient à, à, au fait que j'avais que une autre activité, quoi. Et donc, euh, ça, c'était un peu compliqué. Je trouve que c'est un peu fouillis, tout ce qui concerne les maisons d'hôtes, para-hôteliers, le statut, est-ce qu'il en faut un, quel statut Enfin, c'est complexe.
1: Quel est votre plus beau souvenir
0: depuis l'ouverture Ah, j'en ai tellement parce que j'ai fait des rencontres formidables. Je dirais que c'est pas mon plus beau, mais c'est le plus marquant. C'était quand on allait accueillir les premiers clients. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je suis quelqu'un qui est assez à l'aise pour parler en public. Par mon travail, j'ai déjà animé des conférences devant des milliers de personnes. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout... J'ai fait des dîners pour mes amis, mais là, j'étais dans un état de stress. <rire> euh, je suis descendue, j'étais maquillée, bien habillée. Toujours, il m'a dit, mais tu vas où Je lui ai dit, mais je les clients <rire> Et j'étais stressée et euh, la porte a sonné, j'ouvre la porte, un, un jeune couple trentenaire, super sympa, ils n'arrêtaient pas d'appeler pour s'excuser d'être en retard parce qu'ils venaient en voiture de Biarritz. Et donc ils sont arrivés, on leur a offert un verre, j'étais encore stressée et on a discuté avec eux, ils étaient tous les deux pompiers à Paris, pompiers de Paris, donc ils, avaient, ils étaient passionnants, moi je Jamais dans mon métier, j'aurais l'occasion de rencontrer des pompiers et de partager deux heures avec eux autour d'un verre de vin, <rire> ou quelques verres de vin même. Et c'était super. Et donc, je leur ai dit, je, je suis très contente que, que vous soyez si sympa parce que je, je dois vous avouer, vous êtes nos premiers clients et, et j'étais très, très stressée. Et ils étaient adorables. Ils m'ont ils rassurée parce qu'ils ils allaient dans beaucoup de maisons d'hôtes et donc, ils m'ont dit, mais non, mais c'est magnifique et vous accueillez super bien. Donc, le, le, le lendemain, j'ai fait le petit déjeuner. Ils m'ont dit, ah, oh, mais c'est le meilleur petit déjeuner qu'on n'a jamais eu dans une maison d'autre. Oh. Continuez comme ça. Et ça m'a fait tellement de bien. Et, et après, quand ils sont partis, je me suis dit, mais, mais pourquoi je me suis mis dans un tel état Mais c'était <rire> tellement nouveau, quoi. J'étais tellement eh oui. habituée par le, euh, la cliente, d'être de l'autre côté que… Voilà. Mais donc ça, c'était quelque chose de marquant, mais, mais euh, toutes les rencontres, j ai, j ai, j ai, on a de la chance, on ne fait que des belles rencontres et des gens qu'on revoit euh, avec plaisir à Paris ou ailleurs.
1: Quels sont vos projets pour l'avenir
0: Alors mes projets, nos projets pour l'avenir, c'est, euh, on a deux projets pour la maison. Une, c'est, comme je, comme je vous disais, c'est d'installer de, une deuxième cuisine qui soit plus grande parce que la maison est... est euh, c'est un peu le point faible de la maison, c'est que la, la cuisine est très petite. Et c'est là où je, je crois qu'on vit différemment dans cette maison que si elle était à nous, enfin si elle était à nous, elle est à nous, mais si on ne la partageait pas avec des autres, c'est que je pense qu'on aurait, euh, aurait créé une grande cuisine, mais du coup, on n'aurait plus une salle à manger. Donc, donc euh, on, on va la laisser comme ça et créer une autre cuisine. Et l'autre projet qu'on a... Ce qu'on aimerait créer un petit bassin d'agrément dans, dans le jardin. Et euh, je croyais qu'on allait la faire maintenant. Mais les maçons sont fort occupés. Et, <rire> et je sens que, euh, il me fait faux bon. <rire> ils ne répondent plus
1: au téléphone. <rire> oui, ils ne répondent
0: plus euh, ouais, aux questions. Euh, oui, ouais, c'est compliqué. Et donc, je, soit je la fais maintenant, mais. Euh, je ne peux pas la faire entre avril et... et, et non, oui, c'est ce voilà. pendant la période
1: de fermeture, voilà. bien sûr.
0: Donc ça, c'est les deux projets pour ici. Et puis, euh, euh, et puis, on a un peu goûté cette année à à faire euh, à louer la maison sans qu'on soit là. D'accord. Euh, ça s'appelle Gîte, ça, non <rire> Bien sûr, c'est ça. <rire> c'est Gîte. Et... Euh, et euh, c'était pas mal, donc euh, peut-être on, on va ce modèle-là pour euh, certaines dates. proposer ça mm -hmm. aussi. Oui, pour certaines dates. Après, c'est difficile de trouver l'équilibre entre les deux parce qu'une fois qu'on oui, accepte force, les réservations forcément. pour des unités, euh, pour maisons mais en d'autres, mais euh, peut-être plus euh, hors saison. D'ailleurs, on a une réservation qu'on a acceptée pour euh, 10 personnes qui arrivent là en février euh, en, en gîte. Euh, mais je me rends compte que c'est totalement différent quoi.
1: oui, c'est pas du tout la, la même gestion ni le même quotidien oui.
0: non d'ailleurs il faut qu'on parte donc ça oui. c'est pas mal, ça nous permet d'aller découvrir d'autres lieux
1: <rire> vous pouvez vous laisser les trois chambres euh, privatisées ou euh, vous êtes obligé oui. de ranger vos affaires pour que les gens puissent profiter aussi de, de ces chambres Non, en garde nos,
0: nos, tout ce qui est privé on a un bureau en bas qui va devenir la cuisine, on, on, ça reste privé et nos chambres aussi. Mais là, il s'avère qu'il fait plus froid que d'habitude et j'ai un peu peur que la chambre 5 soit trop fraîche. Euh, oui, trop fraîche. Donc je vais euh, je vais préparer notre chambre pour que pour que ça soit la cinquième chambre. Mm -hmm. Mais euh, non, pour la plupart du temps. On, enfin, l'idée pour nous, c'est de. On peut partir, mais, mais tout déménager, c'est quand même... Non, euh, oui, ce n'est pas l'idée.
1: Et vous avez l'esprit tranquille quand vous laissez la maison entièrement. Est-ce que vous déconnectez et puis vous, vous profitez de, de votre moment euh, en famille ou euh, avec Jean-Marie? Ou est-ce que vous gardez euh, vraiment euh, l'esprit euh, sur la maison en vous demandant comment ça se passe? Comment euh, vous allez retrouver la maison en rentrant?
0: J'ai plus peur... Oui, 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 pas vraiment tranquille. Uh, youpi, uh, on est en vacances. <rire> <rire> uh, plus à me préoccuper uh, de... Est-ce que, est que tout va marcher Est-ce que, est que quelque chose va tomber en panne Ça, c'est ma plus grande préoccupation. Mm -hmm. Donc, oui. je m'assure toujours que... Qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir, qui connaît bien la maison. Alain, qui est, on a un bricoleur qui vient m'aider beaucoup... Ou Chantal euh, puisse venir, ou, ou Louise qui, qui travaille pour nous maintenant, euh, euh, qui nous aide avec le ménage. Donc, ça, c'est ma plus grande crainte. Comment je vais retrouver la maison au retour? J ai, j ai, oui, peut-être, j'y pense. Oui, j'ai un peu peur parfois qu'on va détruire euh, des choses auxquelles je tiens. Mais je n'ai pas assez d'expérience pour vous dire, euh, pour vous faire un vrai retour là-dessus, parce que je ne l'ai fait qu'une fois. Pour une équipe de tournage, ils étaient euh, ils étaient bordéliques, mais ils n'ont rien cassé. Oui.
1: Mais je crois qu'on a une faculté à être plus bordélique en plus quand on n'est pas chez soi.
0: Exactement, je crois aussi, parce que moi je vois quand on est quand on habite ici, je mets un certain temps, même quand on est fermé, à, à redevenir bordélique, c'est-à-dire à laisser traîner les choses. Oui. Parce que j'ai <rire> tellement pris l'habitude de... Bien sûr. De, de... Que ça reste propre, nickel, euh, rangé, euh, que je n'ose même pas dans ma propre maison,
1: parfois, me,
0: me laisser aller. <rire>
1: <rire> Pour les porteurs de projets qui nous écoutent, des personnes qui sont en train de réfléchir à une reconversion ou qui sont peut-être même euh, dans les travaux, quels sont les trois conseils que vous aimeriez leur donner hmm.
0: Alors, je pense que premier conseil, c'est... Le lieu, le lieu. Est-ce que le lieu est est est, euh, est propice à à une activité euh, touristique tout compte fait parce que c'est c'est quand même lié au tourisme, même si euh, maintenant il y a des digital nomads, euh, enfin il y a toutes sortes de d'activités possibles. Mais mais oui, le le lieu, ça me semble important. Moi, je me rends compte que par exemple, des projets en Normandie, j'ai l'impression qu'ils marchent tous parce qu'ils sont en Normandie, quoi. Et que c'est près de Paris et que les Parisiens, il y en a assez qui veulent partir à deux heures de Paris. Euh, je ne dirais pas que tout le monde doit s'installer en, en Normandie, mais... <rire> mais je vois que c'est un, 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 une région qui marche bien. Donc, le lieu. Euh, et puis aussi... Pour moi, le plus important, c'est trouver un lieu qui vous correspond, que vous, où vous vous sentez bien, où euh, c'est en lien avec vos valeurs ou vos vos envies. Et ça, je pense que c'est quelque chose dans dans vos interviews, Laura, quand, que je ressens beaucoup, c'est que les gens ont sont vraiment fait le choix d'être en lien avec euh, avec leur projet, et, et ça me semble vraiment très important. Ça, ça fait deux, ça, c'est ça. Ça fait deux. <rire> Un troisième, si vous avez. Un troisième, c'est que pour moi, euh, il faut être flexible parce que rien ne va se passer quand vous faites des travaux comme vous voulez. Surtout en ce moment, euh, depuis peu de temps, il y a des problèmes de, des matériaux, des etc. Mm -hmm. euh, donc, je pense que le plus important, c'est d'être flexible et se dire... Euh, même si on est frustré que chaque chose dans son temps et que si ce n'est pas le bon moment, bon moment bah, il faut attendre, retarder peut-être un peu. Alors, je sais que ça va, peut être difficile quand on compte là-dessus pour, pour financer euh, le projet, mais, euh, mais peut-être il ne faut pas trop compter dessus pour, euh, comme source de revenus. Euh, je crois que ça, c'est un bon conseil. Je, et et c'est quelque chose que j'ai appris par le fait que j'ai créé une socie, deux sociétés dans mon secteur d'activité qui est extrêmement chronophage et où il y a énormément d'échecs dans la musique. Il y a plus d'échecs que de réussites. Donc moi, je vis constamment avec le fait que, que je vais travailler beaucoup et qu'il y ait des grandes chances que, que ça n'aboutit à rien. Et, et c'est une philosophie qui... qui euh, ce n'est pas une philosophie parce que j'aimerais dire que tout ce que je fais... <rire> aboutir à quelque chose. Mais ça m'aide à, à être patient dans le business et me dire, il faut du temps. Ne compte pas sur ses revenus à J plus c'est Il faut du temps. La patience et avoir des moyens d'avoir du temps aussi. Ça. Je crois que ah oui, ça oui. aussi, c'est très important. Parce que si on arrête son travail en se disant, je vais vivre de ça, euh, c'est peut-être pas le cas. Je crois qu'il y a beaucoup de rêves autour des maisons d'autres parce que moi, je me rends compte que dans mon métier même, des gens qui travaillent dans la musique, dans des maisons de disques, dans la presse, dans les, dans, à la télé, me disent « Ah, oh, c'est génial, je rêve de faire ça. » Et je crois qu'il y a beaucoup de rêves autour de, de l'idée d'accueillir, de vivre dans une belle maison, de, de faire en sorte que, que tout soit plaisant. Et c'est vrai que ça fait rêver et que c'est très agréable, mais c'est aussi du travail, quoi.
1: Mais c'est justement… Le constat que j'avais fait, moi, je trouve que c'est un métier qui est assez fantasmé. Et à travers le podcast, je voulais un petit peu remettre un peu les choses à leur place. Revenir Et sur Terre, voilà. les aveurs. Et <rire> montrer que ben, non, non, ça reste une activité où ben, on compte pas les heures où effectivement, il euh, y a des magnifiques photos de chambres sublimes, de belles tablées, mais euh, bah, pour les préparer, euh, c'est autre chose. Donc, euh... <rire> oui, <rire> voilà. c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je crois qu'il il faut
0: pas compter les heures, parce que si vous comptez les heures, voilà ah, là, ce je... pas... pas possible. Non, quoi. Non. Ça demande un temps de dingue. Et, et, et moi, je vois, même quand on est fermé, ça me, ça me prend beaucoup de temps. Quoi. Mm -hmm. Et quand on est ouvert, en général, ça va bien de avril... Avril, mai, juin, ça va bien. C'est-à-dire, j'arrive à, à faire, à, même à m'organiser, à partir. Et Jean-Marie prend le relais euh, quand je dois voyager. Mais arrivé le 15 juillet, j'en peux plus, quoi. J'en je peux plus de fatigue. Je, je, je prends toujours autant de plaisir à recevoir, mais je, je dois me ménager, je dois faire des micro-siestes. Euh, J'accepte moins d'invitations. Euh. Oui. La première année, par exemple, j'ai invité beaucoup d'amis à venir. Et, et évidemment, ils pouvaient tous venir au mois d'août. Erreur. Donc là, cette année, l'année dernière, pardon, non, ça fait que deux années, euh, que deux, deux saisons. Euh, l'année dernière, j'ai dit à mes amis, vous pouvez venir, mais entre le 15 juillet et le 30 août, vous ne pouvez mm -hmm. pas venir. <rire> no way. <rire> no way. Parce que ça me fatiguait trop et j'étais trop partagée entre vouloir... Euh, euh, être avec mes amis, leur plaire et, et refuser des, des bookings aussi parce que je recevais mes amis ça, je voulais les recevoir bien donc ils il prenaient des chambres de, des autres, oui. donc ils ont tous compris donc ça, ça a été une chose qui m'a aidée deuxième chose qui m'a aidée c'est euh, de pas boire <rire> ça excellent conseil C'est pareil <rire> bête mais, mais on est là on accueille des gens on leur offre un verre de vin parce qu'on est dans une région de vin et, et oui. euh, on a envie de partager. Et, euh, et parfois aussi, on boit parce que c'est parce que sympa aussi. C'est convivial.
1: Là, pour, Il ne euh, faut, ouais.
0: faut pas que je boive. Là, je viens de faire Dry January et, oui. pour une charité et je vois la différence. Mm
1: -hmm.
0: et, et oui, c'est énorme. Donc, j'espère que je vais... Enfin, c'est très tentant de boire avec... Euh, avec des autres. J'espère que je vais tenir à cette promesse à moi-même de ne pas boire, enfin, ou de moins boire, parce que le lendemain, il faut se lever et c'est compliqué et pour oui, moi. Ça.
1: Non, mais je, je pense qu'au-delà de, de la boisson, on va dire, c'est carrément une hygiène de vie et je pense que c'est très important parce qu'il y a un côté, euh, un peu comme un athlète, un grand sportif, ben, il faut, faut tenir le rythme, il faut tenir dans la durée pour toute la saison. Exactement. Donc il faut. Euh, il faut savoir euh, avoir un, un repos qui soit qualitatif, il faut savoir euh, rester en forme, donc euh, avoir une bonne alimentation pour, euh, pour avoir toute l'énergie nécessaire, euh, oui. voilà, c'est vraiment dans sa globalité, je dirais, euh, oui. une bonne hygiène de vie.
0: Oui. Moi, j'ai écouté un couple, euh, mais je me suis dit, mais c'est dingue, comment ils font euh, euh, Au petit, toit au oui. petit toit oui. Oui, Alexandre non, mais... et Guillaume. Ah mais ils ont, mais ils sont, c'est, c'est mes héros quoi. Ils mmh. sont, c'est incroyable tout ce qu'ils arrivent à faire. Ils font mmh. le ménage eux-mêmes, ils font la, la cuisine, euh, ils dînent avec leurs hôtes tous les soirs.
1: Tous les soirs. Et, mmh. euh,
0: et moi je dis chapeau quoi. Je, c'est, c'est formidable. Et en plus ça a l'air très
1: très bon ce qu'ils fait <rire> Ah oui. Les, les photos donnent très envie en tout cas. Et je ne doute pas que c'est très, euh, très savoureux. Oui, oui, oui. <rire> Cathy, on arrive déjà à la fin de cet euh, échange. J'ai quelques dernières questions pour, euh, pour conclure. Euh, la toute première, c'est comment les auditeurs peuvent vous contacter pour, euh, pour faire connaissance ou vous envoyer un petit message, vous poser une petite question.
0: Alors, euh, sur Instagram, euh, at Kamala Sloat, euh, par email aussi alors sur le site euh, kamalaslorette.com il euh, y a mon email parce que camelaslorette il y a beaucoup de consonnes donc c'est peut-être plus facile de le lire oui je le mettrai <rire> dans les notes de l'épisode euh, c'est cathy at kamalaslorette.com
1: et voilà super ce nom camelaslorette alors moi je ne l'ai pas du tout prononcé comme ça au début de, de l'interview je ne sais pas si euh... Si je suis la seule à me tromper ou pas, j'espère pas. <rire> Qu'est-ce qu'il signifie Tout le monde ne prononce. Euh, je ne sais pas qui euh, <rire> qui le prononce
0: correctement. Moi, je le prononce Camelaslorette. C'est parce que j'ai répété euh, ce que ce que Annie euh, m'a dit. Camelaslorette, euh, cette maison, il euh, y a gravé euh, dans l'entrée, dans le dans la pierre, euh, CL, mm -hmm. et aussi dans le, il y a du... Euh, « Faire forgé » où il y a « mm -hmm. CL » aussi. Et euh, les précédents propriétaires ont cherché dans les noms perdus des noms de la région, les noms de propriétaires de la région. Et, euh, et ils ont mis ensemble « Camélas et, et « Lorette euh, ». Et puis après, ils, ils se sont rendus compte que en fait, ça devait être le nom de l'architecte plutôt que les, les propriétaires. Mais bon, <rire> c'est fait <rire>
1: Très... Mais c'est très beau, c'est très euh, chantant, c'est très joli. C'est très joli, mais euh,
0: c'est compliqué. Il y a, y, a, y a deux ailes à Camelas, deux ailes à, oui. à Lorette,
1: donc... Euh... Le thé à la fin, ouais. oui, 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 c'est pas... Mais au moins, c'est unique. C'est vrai que pour retrouver, c'est facile aussi. Oui, une fois qu'on se rappelle de Camelas, ça va. <rire> voilà. <rire> Alors, Cathy, voilà la conclusion, les deux dernières questions, les les questions signatures du podcast. Ma première, c'est dans quel établissement, gîte ou chambre d'hôte vous aimeriez passer le week-end avec Jean-Marie <rire> ah, Il y en a
0: tellement, mais il y en a tellement. C'est très difficile de choisir, mais est-ce que je peux en choisir deux là Allez, vous avez le droit, je vous donne l'autorisation. <rire> Merci. Alors, il y a une maison en Corse où je rêve d'y aller. Ça s'appelle la bergerie à Mereda à Mareda, alors peut-être je le dis mal, Bergerie à Mareda, et j'ai découvert sur Instagram, euh, c'est juste sublime, ça s'appelle, sur, sur Instagram, c'est Amarada
1: 1798 Oui, je mettrai, je mettrai le lien je vers le Je d'ailleurs, c'est la même année que ma maison, ici. Ah, ma bah, c'est une bâtisse ancienne, toute en pierre aussi, parce que la vôtre, c'est 18e, je crois. Oui. Euh, donc, c'est possible, rien ouais. Oui, je crois que ma maison, c'est 1798 aussi, tiens.
0: Voilà, quelque chose qu'on a en commun. Bon, là, c'est en Corse <rire> et j'adore la mer. Euh, la Corse, est magnifique. Et l'autre maison, c'est à Marrakech et c'est la maison Marrakech avec qui j'ai communiqué parce qu'elle a des jolis bassins. <rire> Et je lui ai demandé la taille de ses bassins et, euh, ah, et le, cool. la profondeur. Et, euh, et était très sympa. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle avait habité dans cette région auparavant. Et j'aimerais beaucoup aller un petit troisième parce que j'ai découvert Céline grâce à vous. Céline à, à près de Nice, dans l'arrière-pays. Oui, -pays, euh, la maison Mastorelli. Oui, et j'aime beaucoup. Et j'ai je, je, ai bien aimé euh, aussi tout ce qu'elle avait dit. J'aimerais bien y aller aussi. Et okay. qui qui
1: est dans la musique aussi, quoi, qui était dans la musique aussi, du coup. Oui, en fait, elle était
0: chanteuse, c'est ça oui oui, 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 oui. Oui, oui. Magnifique. Oui, je crois qu'il y, y a des bons... Quand on travaille dans la musique, je pense qu'on est prêt pour travailler dans une maison d'auteur.
1: <rire> Il y a des similitudes entre les oui, deux activités. Beaucoup. Bon, et bien, en parlant de musique, finissons en musique. Est-ce que vous voulez bien euh, partager le titre qui illustre le mieux votre parcours ou l'état d'esprit euh, de la maison Camélias Liorette s'il vous plaît Alors,
0: une chanson, c'est très difficile pour moi parce que j'aime tellement de choses. Il euh, y a une artiste qui... Je, je dirais si je devais partir sur un, une île déserte, vous savez cette question, si vous devez partir sur une île déserte avec un seul album, qu'est-ce que ça serait et, et pour moi, ça serait Joni Mitchell, « Free Man in Paris
1: ». Écoutez, Cathy, je pense qu'on a vraiment fait un, un super tour de votre parcours de l'histoire de la maison. Euh, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre temps, votre gentillesse votre disponibilité tenez-nous au courant dès que vous avez le permis <rire> <rire> pouvez...
0: merci beaucoup Laura j'ai besoin d'encouragement et oui ça, ça va être la fête <rire>
1: Merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée puis une très bonne continuation. Euh, et puis, j'espère à très vite. De toute façon, on, on suit de près euh, sur Instagram. Oui, et continuez surtout parce que j'adore écouter les podcasts. Bon, parfait. Je m'y engage. <rire> Merci. 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 Encore, Au revoir, Cathy. Au
0: Au revoir.